0: Head sõbrad, algamas on Saate Vaim Vardas järgmine editsioon. Saate juht Vilja Keisler on endiselt sama, kuid külaline nagu ikka uus. Tere tulemast Jaan Lahe, kirikuloolane, teoloog ja vaimulik. Tere! Kui ma teie erinevaid ameteid hakkasin kokku lugema sellest saate ettevalmistamise käigus, siis sain need väga palju. Erakordselt suur on teie publikatsioonide hulk. Ja tõlgete hulk, te peate loenguid, olete ühtlasi õppejõud mitmes õppeasutuses ja olete pidanud loenguid ka välisülikoolides. Kuid sissejahetav küsimus minu poolt oleks isenesest selline, kuidas on võimalik olla üht aegu praktiseeriv, vaimulik õpetaja, kirikõpetaja ja teadlane. Kuidas need kaks positsiooni, mis minu arusaamist mööda peaksid enedest välistama, ühes isikus ikkagi kokku saavad.
1: Minu jaoks ei ole see probleem, sellepärast, et mul on teaduses kaks eriala. Üks on religiooniteadus, see on tõepoolest siis teadus, mis ei ole kuidagi kirikuga seotud. Ja teine on teoloogia, kus omakorda minu erialaks on uuadestamendi teadus. Ja suur osa teoloogiaga tegelevaid inimesi maailmas, kes õpetavad ülikoolides, on samal ajal vaimulikud, kas nad praktiseerivad või nad seda kunagi teinud. Aga igal juhul see on täiesti tavaline praktika, et teoloog võib ka tegut seda vaimulikuda, seda ei peeta, ütleme siis vanas Euroopas, milleks kimenikuks.
0: Kui ma väga lihtsustavalt lähenen sellele teemale, mis minu puhul on kahjuks paratamata, kuna ma ei ole ei ega teoloog, mul puudub see taust, siis võiks ju tunduda, et piibel, mis kristlikult, usklikult inimeselt eeldab uskumist, võiks teadlase jaoks olla teatavas mõttes uurimisobjekt, mille suhtes saab rakendada ainult teadmist, teaduslikku teadmist. See on see küsimuse tagapõhi või põhjus. Ehk siis see sama igivana teaduse ja uskumise vastuolu.
1: No, piiblit saaki moodi vaadata ja mina ise võin ka teda vaadata nii religiooniloolasena kui ka teoloogina. Aga oluline rõhutada seda, et tänapäeval kasutab teoloogia piibli teksti analüüsimiseks ka religiooniteadusabi, Kasutab kõiki need filoloogilisi meetodeid, mida kasutatakse teiste tekstid analüüsimiseks ja see ei välista teoloogile, kes on kristlane uskumas seda, et vaatamata asjadele, mis on selgelt tingitud oma aja kultuurist, ühiskonnast peegeldavad, seda on nendes tekstides võeti nende taga siiski midagi enamat. See, mida siis nimetatakse teoloogilises keeles kui kirik kiriku keeles jumala ilmutuseks. Ja minu jaoks ei ole ka see probleem seda näha ja tunnistada ja samal ajal tegeleda tekstidega ausalt teaduslikult kõigi nende meetoditega, millega tänapäeval piiblit uuritakse.
0: Kumb aspekti praeguses tegevuses on rohkem esil, kui ma oma teadmise põhjal ja mulje põhjal väljendan, siis mulle tundub, et olete praegu teadlasena, no pühendate selle tegevusel rohkem aega kui vaimuleku tegevusele, aga võibolla ma eksin.
1: Jah, päris nii see siiski ei ole, sellepärast, et seda vaimuliku tegevust ma vaatan natukene laiemalt, kui ainult konkreetsed need ülesanded, mida ma mustame kogudusest täidan. Seal mu töökoormus ei ole suur, on kaks üritust iga kuu, üks biibliseminaar, kus me just analüüsime teadustikud tekste, Siis on üks loeng, mis on põhimõtteliselt tavalik, üks kõik, mis ristiusu teemal kõik tulla seda kuulama. Ja siis on jumala teenistused, mida me siis vastalt vajadusele pean kaks korda kuus või nii, aga samal ajal näiteks teen ma Tartus Vabas Akadeemias loengusarja teoloogia ja filosoofe dialoog, kus ma puudutan kristike teemasid. Ma teen kristikus raadio aamas raadio seitse saateid erinevatel teoloogilistel teemadel ja hiljuti kirjutasin väga mahuka raamatu 200, ei vabandust 450 lehe, ka rohkem isegi pisut mis on ristiusu põhisõdum, mis on teadlikult kirjutatud teoloogi vaatenurgalt, te teoloogi vaatenurgalt.
0: Aru saada on nii palju sissejuhatuseks, aga põhjus, miks ma teid siia kutsusin, seisneb selles, et mõned aastat tagasi juba ütles eel ka peabiiskob purmas Viilma, et kirik peab ühiskonnast taas saama liidriks. Ja kui praegu vaadata Urmas Viilma ainese ja teiste vaimulike esinemist avalikus elus, siis võib öelda, et see eesmärk on juba teoks saanud kiriku hääl, eriti luterliku kiriku hääl kostab väga valjusti ja kirik on eelkõige viilma isikus minu hinnangul asunud tegema ka poliitikat plaanitav abelu on toonud kaasa teatava aktiviseerumise väga selged positsioonid seisukoha võtud meedia vahendusel. Isenesest ei oleks selles ju midagi küsitavad, ma kujutan ette, et teie ajaloolase, ajaloolise pilguga ütleksite ka, et võim ja kirik on alati olnud oma vahel teatavas suhtes. Kui tarvestades olukorda, kus me oleme praegu Eestis, kus polariseerumine neil teevadel on erakordselt terav, võiks siin saates selle üle mõtiskleda ja mulle tundub selleks ajandiks sobivad see enda sõnastatud 2011. aastast pärit humanistliku kristluse manifest, mis on ülespandud petitsiooni keskkonnas, kus inimesed said sellele siis nagu ma aru saan ka algirju anda. Ja sellele oli järgnenud reaktsioon, ehk siis selline teine vastandlik seisukoht, mis sõnastati hiljem traditsioonilise kristluse manifest. Enne kui me hakkame seda võibolla punktide kaupa vaatama ja analüüsima, miks see oli omal ajal aktuaalne, Palun ma teil mõne sõnaga meenutada seda konteksti, millest ta sündis. Ma omalt poolt võin öelda, et 2011. aasta poliitilises elus minu mälujärgi oli selline suhteliselt sumbunud aeg, pärast seda tuli ju 2012. Need on, see on aasta, mida me mäletame Harta 12. järgi Andrus Ansipi see peaminestri kurikuulsa väsimuse kõne järgi, aktaprotestide järgi ja siis ka hartale järnenud, eks ju jääkeldar ja rahvakogu, kõik see. Kuid ilmselt toimusid ka kirikust ajal arutelud, mis teie siis selle manifesti sõnastamiseni viisidki? Olge hea, tuletage meelde, kuidas see sündis.
1: Ei meelde tuletada, pole mul siin midagi selles mõttes, et ma mäletan kõike väga hästi. Ja ütlen siis lühidalt niimoodi, et sellel manifestil on oma põhjus ja oma ajend. Ja kõige ma rääkiksin põhjusest. Hästi lühidalt ma pean lihtsalt rääkima ka ise endast alguses, sest see aitab mõista, miks ma sellise manifesti tegin. Ma ise olen pärit sellisest perekonnast, kus mõlemad vanemad olid ristitud ja leeritatud. Ema pedas ennast kristlaseks mitte, aga kirikus käidi ainult jõululaupäeval laupäeval ja ema vahel ka surnu ja pühal ja, ja üllestusmas ajal. Mingisugust usulist kasvatust ma kodus saanud ei ole, aga 12-aastaselt kutsusid mõlemad vanemad mu kaasa ühele jõulu Jumala teenistusele toom kirikusse. See Jumala teenistus jätis mulle väga sügava mulje, nii et ma otsustasin ka järgmisele Jumala teenistusele tulla ja juhtuski nii, et hakkasin seal käima. Ja minu jaoks kristlus avastamine, mis siis seal toimus, sai väga oluliseks minu elu jaoks selles mõttes, et ma avastasin selle läbi vaimsuse, ma avastasin filosoofia, ma amastasin klassikalise kunsti, klassikalise muusika ja mul oli väga idealistlik ette kujutus sellest, et mis see kirik on ja kuskil umbes 15-aastaselt hakkas minus mõtte ka küpsema, et ma tahan saada vaimulikuks. Aasta enne 14-aastaselt oli mind siis ristitud minu enda algatusel koos õega, õde ristiti pisutiljem, aga äh, siis... 16-aastaselt ma käisin leeris ja varsti pärast seda, 17-aastaselt juba siis hakkasin kuulama esimesi loengud usuteadusinstituudist, see dekaani Kalle Kasema nõusolekul. Vaba kuulajana aegajalt käisin seal ja mulle väga need loengud meeldisid ja tekis kontakt usuteadusüliõpilastega ja nii edasi. Aga nüüd, kui ma natuke aega nende tudengitega, kellest enamik olid juba erinevate koguduste vaimulikud, olin suhelnud, šokeeris mind see, Kui ma õige varsti sain teada, et ühe osa tudengite hulgas valitseb selline arvamus, et teoloogia on mingisugune eluvõõrast targutamine, on vaja olla praktik, need aru piiblist, mis neil olid, tundusid mulle kuidagi üllatavalt primitiivsed. Ja. Ma olin sellest tõesti šokeeritus, et ma kujutasin ette, et see vaibsus, mida seal esindatakse, on ikka tõesti siis mingisugune selline kõrgem tarkus ja, ja tõepoolest hinnatakse kristluse ja, ja kultuuri seoseid, väärtustatakse intellektuaalsust, rationaalselt mõtlemist, filosoofiat. Aga üks osa tudengeid tõepoolest esindas täiesti vastandlikku hoiakut, mis mind nii ära hirmutas, et ma hakkasin ühel hetkel mõtlema, et kas ma üldse tahan vaimulikuks saada, kas ma tahan sellise sõtskonda kuuluda. Kuid aeg läks edasi, pilus sai siis tõeliselt teoloogia üliõpilane, ma võtsin oma õpingud väga tõsiselt, süvenesin järjest rohkem biibliteadustes, hakkasin tegelma mitte usunditega ja leidsin ka mõttekaaslasi kaaslasi kirikuse eest, kes nägid, ristiusuja ja kultuurisuhetummes nii nagu mina ja sain nagu sellest esiatse šokist üle, aga alates siis sellest ajast, kui ma kirikus ise tegev olin 20. eluvaastate keskpaigast, kohtasin ma ikka jälle seda sama mind tollal hirmutanud suhtumist ja see hakkas minust tekitama siis sellist kriitilist meelsust väga paljud tässeda suhtes oma kirikus. Ja Kristuse manifestile vahetult eelnes pikk-pikk artiklite hulk, mis ilmusid meie kiriku ametlikus ajalehes Eesti kirik erinevatel teemadel, mida ma seal kriitiliselt tõstatasin. Ma arvan, et 2006. aastal, vist kui ma olin just doktorandiks saanud Tartu ülikoolis, ma avaldasin esimese taolis artikli ja need ilmusrivurada pidi päris palju ja emotsionaalsed reaktsioonid juba esimestel artiklitele olid minu jaoks väga kohutavad. Mitmed et oli veel anonyümse kommenteerimise võimalus Eesti kirikus See ilmselgelt siis ametivennad teatasid, et nad mind oma ametivennaks enam ei pea. Mind süüdistati Eksi õpetuses, hereesias, tundmatute kommentaatorite poolt. Ja loomulikult ka oli neid, kes julgesid nii-öelda oma näo ja nimega mulle öelda, mida nad arvavad minu mõtetest, Loomulikult ei kõrvanud mitte kuhugi, tehti täiesti maadasa. Ja edasi oli siis nõnda, et... Ühel hetkel oli kiriku poliitiline olukord muutunud selliseks, ma olin pikalt juba neid teemasid tõstatanud ka vestlusringides ja aruteluringides, et ma tundsin, et nüüd tuleb midagi radikaalset ette võtta, muidu mingid muutused ei tule. Ja selle manifesti ilmumise ajendiks konkreetselt sai see, et ma sain teada, et ühel minu kolleegil, siis teoloogi õppejõul, keelati ära teoloogia loengute pidamine. Usuljadusinstituudis selle põhjendusega, et ta on homoseksuaal.
0: Ehk siis me jõuame tegelikult selle konkreetse ajandi kujul väga selgesti välja ja sellesse hetke, kus me praegu oleme, kus peetakse minu mõelest ikkagi täiesti ebaväärikat debatti selle üle, kas homoseksuaalsed inimesed on on inimesed või ei ole.
1: No see on nüüd natuke liianatud tööeldud, aga... Mis ma meele ka Jah, ma saan aru, aga mis puudutab tõepoolest seda suhtumist homoseksuaalsetes inimestes, siis ma olen kokku puutunud väga äärmuslik hoiakutega ja arusaamadega, kus neid inimesi on, see mõnitatud, naeruvääristatud ja seda kõiki on püütud põhjendada biiblitsitaatidega, nii et... Selles mõttes see sama, sama, probleem on, on endiselt päevakorral ei ole, ei ole ta kuhugi kadunud, kuigi võib öelda niimoodi, et mis on muutunud aja jooksul, muutunud on ikkagi nende jaga vaimunike hulk, kes selles küsimuses on teist meelt ja kes ei ole ka siis nõus sellise, no tõesti siis vääritu suhtumisega nendes inimestesse, kes on sõna võtnud nende kaitseks ja kes leiavad, mis kõige põhilisem, et homoseksuaalsuse küsimus vajaks ikkagi väga tõsist teoloogilist läbimõtlemist, uurimist ja oleks vaja tealoog, ikkagi sisulist tealoogi sellel teemal, kuidas ikkagi peab suhtuma inimestesse, kes ühasjapoolest erinevad meist, aga seda tealoogi sellisel kujul nagus olla võiks pole paraku tekkinud.
0: Loomulikult ma ei hakka küsima, kes oli see konkreetne inimene, küll aga tahaksin ma teada saada, ma osun see huvitab ka teisi, mis temast öelda sai, kas ta tõrjuti tõepoolest täiesti kõrvale või on ta ka praegu vaimulikes ringkondades tegev? Kuidas ta ise elas üle seda, mis juhtus?
1: Ta elas loomulikult üle seda raskelt ja tegev on ta äh, oma äh, ühe spetsiifilisel erialal, äh, hingehoiu erialal. Äh, see on üks selline, äh, Mille, mille järgi tundub, et meie ühiskonnas nagu vajadus pidevalt kasvab, sest inimestel on palju psühhilisi probleeme, hingehoidjad on saanud spetsiaalset psühholoogilist koolitust, suudavad inimesi aidata, aga kiriklikult jah, tegevda enam ei ole.
0: Kui nüüd tänapäevasid praeguseid debatti jälgida, siis on eelkõp peabiiskop Purmas Viilma väga selgesti välja öelnud, et homoseksuaalsed inimesed ei tohi saada pastoriks, nad ei tohi olla preestrid, küll aga on nad teretulnud kiriku liikmetena ja, ja sellisena ka hoitud ja armastatud. Arutelu selle üle, kuidas peaks sellesse suhtuma minu meelest võiks olla juga leitud vastuses, mis moodi jumal inimese lõi ja me isegi minusugune profaan teab, et jumal lõi inimese oma näojärgi Kui ta lõi meid oma näojärgi, siis kas ei peaks olema nõnda, et ka homoseksuaalsed inimesed oma näo järgi lõi?
1: Ja just nimelt peaks. Ja tänapäeva teoloogid, ma arvan, et järjest enam suurem osa seda niimoodi mõistavadki. Ja see inimese jumala näolisus kristlikus seisukohast on just nimelt see, mis annab inimesele tema väärikuse, väärtuse, mõtte. Ja selles mõttes on absoluutne kriteerium, et sõltumata sellest, millise seksuaalsorientatsiooniga inimene on, milline on tema maailmavaade. Isegi, kuidas ta reaalselt on, on toiminud inimesena siin maailmas, siis see jumala näolisus on temas ikka olemas. See ei ka mitte kuhugi.
0: Kui te tohukord rääkisite oma murest, et kirikust toimuvad arengud, mille tulemusena süvenevad autoritaarsus, suletus ja sallimatus, ja tõite esile oma veendumuse, et kristlik sõnum eelkõige peaks olema humanistlik, siis praegused ta arutelud avalikult viitaksid pigem sellisele tulemusele selle manifesti puhul, et ta just kui täitnud oma eesmärki. Need samad küsimused, mis olid põhjuseks ja ajandiks selle manifesti kirjutamisel, on praegu ühiskonnas veelgi teravamad, eriti selles aspektis, mis puudutab suhtumist homoseksuaalsetesse inimestesse ning polariseerumised vähemast ühiskonnast tervikuna on ikkagi väga teravad, kui võrd see toogordne manifest üheksa aasta tagune dokument täitis oma eesmärkide enda hinnangul kirikuringkondades seestpalt vaates.
1: No kui väljaspalt vaadata, siis või tõesti öelda, et midagi muutunud ei ole, aga seestpalt vaadates võin ma kinnitada, et manifesti mõju oli. Tõsi äh, äh, reaktsioonid sellele manifestile olid ääretult ägedad. Äh, noh ette arvatav oli loomulikult see, et see, see pahandab paljusid ja pahandab eeskät siis selle mõtteviisi esindajaid, äh, kelle vastu manifest oli suunatud ehk teiste sõnadega, kes siis pooldavad sellist äh, autoritaarsed kirikut, mis nõuab äh, tingimusteta kõige oma seisukohtade tunnistamist, mis ei luba mingisuguseid intellektuaalseid arutelusid, mis ka tänapäevast teoloogiat, ütleme tänapäevase piibli uurimise taset ei arvesta, ei pea seda vajalikuks ja nedasi ja nedasi. Aga nüüd kirikusees on siiski toimunud see muutus ja seda on mul öelnud paljud inimesed, et nendele see manifest andis julgust ja lootust, et teissugune kirikunägemus on ka kirikusees olemas ja kui on päris aus olla, siis mina ei lootnud naivselt seda, et see manifest nüüd muudab kirikut üle öö, Nii nagu ütleme mõned mobonendid niimoodi siis äh, irooniliselt mulle seda ütlesid, et noh, et mida sa loodad, et kas sa nüüd mõtled, et see muudab. Äh, Kirikut äh, ei, ei, see ei saa niimoodi olla. Aga tegelikult äh, on paljud inimesed öelnud, et manifestandis selles mõttes julgust, et nad nägid, et selle kirikuse ees on inimesi, kelle nägemus on teissugune, kes ei taha autoritaarset kirikud, kes tahavad, et kirik oleks intellektuaalselt avatud, oleks dialoogi võimeline edasi. Ja mis on kasvanud selle manifesti tulemusena, noh, mitte muidugi ainult manifesti tulemusena, siin on inimesed ka muid põhjuseid olnud, ka näiteks muudatused kirikuvalitsuse liikmete hulgas on kindlasti oluline, aga see manifest on andnud selles mõttes julgust, et mingisugused sanktsioone otseselt ju minu suhtes ei rakendatud pärast seda, Tõsi küll, mind ähvardati, hoiatati ja, ja tõepoolest ka sain sõimu ja ähvarduskirju.
0: On ka, ma pean vahele segama ja küsima, kes teid ähvartas? Kas oli ka mõni selline inimene, keda me avalikult teame ja tunneme, kui tundud vaimulikku? Kes olid need ähvardajad?
1: Ähvardajad olid osalt mulle täiesti tundmatud erinevate Eesti koguduste ilmikliikmed. Ja paraku äh, olid ka mõned ametivennad, äh, kes leidisid, et ma olen valesti toiminud ja põhisüüdistus, mis mulle tehti nagu nende ametivennade poolt oli siis see, et äh, mitte, et ma mingi tekstiõpetust õpetust levitaksin, aga ei tohiks äh, sellised kriitilisi küsimusi, mis kirikusees on üles kerkinud, tuu avalikus ette. Ja, ja võt siin ühe sõnaga minu, minu seisukoht tänas on hoopis teissugune, et, et kui kirik tahab olla nii-öelda ühiskonnas nähtav nii nagu me siin rääkisime, siis ta peaks olema nähta igas mõttes, et ühiskond peaks olema ausalt teadlik ka nendes sisemistest probleemidest ja näiteks ka sellest, et kirikusees on erinevad suundumused, aru saamat, nägemusest üldse, mis see kirik peaks olema, milline Kristus peaks olema, mis on Kristuse põhisõnum ja nii edasi ja nii edasi. Aga nimesid ma muidugi nimetada ei taha, sest tegemist on ikkagi mu ametimendadega ja äh, hiljem ei ole sellel teemal ka väga palju enam juttu olnud, Aga mis palju teaks julgustuseks oli see, et mingisuguseid otseseid kes sanktsioone keegi ei rakendanud minu vastu, ma sain oma tööd jätkata kirikus edasi ja see andis julgus nendele vaimulikele ja ka ilmikutele, kes on töötegijad kirikus, kes on siis ka umbes selliste seisukohtad nagu mina, Ja, ja julgus nad selles mõttes, et äh, nad said aru, et äh, on hakatud ikkagi taluma eri arvamusi kirikus. Kohati võib see talumine raske olla, aga põhimõttes, et talutakse. Ja näiteks nüüd praegusel hetkel vaadates nüüd tagasi selles saaga võin ma küll öelda, et äh, nende inimeste hulk, kes on seda meelt, et kirikus võivad olla erinevates küsimustes, muudas ka homoseksuaalsuse küsimuses, eri seisukohad on kasvanud nii ilmikute kui vaimulike hulgas. Ja seda ma pean küll selles mõttes lootust andvaks märgiks, et ma arvan, et mingisugule hetkel on võimalik sellel teemal tõesti tõsine sisuline diskussioon ja, ja selles mõttes ma ei ole lootust kaotanud suhtes sugugi mitte.
0: Kui võrd on praeguses seisus kirikusaktuaalne aktuaalne arusaamine, nagu te sõnastate seda selles samas manifestis, et piivlit tuleks eelkõige vaadelda ajaloolises kontekstis? nii nagu seda seletavad ja tõlgendavad kirikuõpetustki. Kui vaadelda seda vastust, mille teie manifestile tookord siis sõnastas Kristjan Luhamed, siis tema peab kõige tähtsamaks tuginemist Jumala sõnale väga otsesest tähenduses, nii nagu ta kord on kirja pandud ilma tänapäevaste tõlgendust. Et kui võrd praegu mõistetakse vajadust või tarvidust, seda ikkagi et manifesti tähenduses tõlgendada tänapäeval praegu. Uh
1: -huh. No ma olen piibliteadlane ise ja, ja suhtlen üle maailma piibli teadlastega, kellest väga paljud on ühtlasega tegevaimulikud. Ja võin öelda niimoodi, et vähemalt need inimesed, kellega mina suhtlen on kõik piibliküsimuses sama meelt, selles mõttes, et piiblit saab uurida nii nagu iga ka teist ürikut ja pea uurima nii nagu ka teist ajaloolist ürikut arvestades piiblikeelisele muut, nende muutumist, piibli taustaks olevat kultuuri, ajaloolist konteksti. Ja näiteks usuteadusinstituudis, kus ma olen piibliteadust õppejõud, on selle kooli asutamisest alates pärast maailma sõda õpetatud piiblit just nimet niimoodi, et teda tuleb ajalooliselt vaadata. Oma kontekstis tuleb eristada erinevaid kirjanduslikeki hiistusi, tuleb vaadata, millised välised mõjud seal Piiblitekstides kajastuvad ja nedasi ja nedasi. Aga ma olen teadlik täiesti sellest, et meie kirikus on inimesi, kes ei tunnista biibliteaduslikku uurimist, kes peavad seda täiesti ekslikuks. Ma ei oska öelda, kui suur on nende hulk vaimulike, hulgas tean, et ka sellised vaimulike on olemas. Aga ütleme, et tavaliste kokutuste liikmete hulgas ma olen rohkem nende kokku puutunud. Parakus aru saama on olemas.
0: Miks on nii raske aru saada või tunnistada seda, mis minule kui ilmikule tundub täiesti ilmne ja väga lihtne, et jumalik õpetus on tegelikult ikkagi armastuse õpetus. Vähemasti nii nagu me tunneme seda uue testamendi kaudu. Vanast testamendist tõsi võib tuua küll ette sellised sitaate, mida sageliga kasutatakse siis homoseksuaalselt inimeste vastu. Ja noh üldse võib-olla sellistes konservatiivsemates aruteludes, kas siis kõnekäendude vanasõnade või muude ütlemiste kujul, kuid uue testamendi tähenduses on tegemist ju ikkagi väga ühemõtteliselt selle sõnumiga, et Jumala arm laieneb kõikidele ühte moodi, miks, miks peaks üldse tulema pähe, teistsugune mõtlemine.
1: No nii kaua, kui me vaatame lugu, siis me näeme, et need on tegelikult küsimused, mille see ei ole üks meelt olnud juba väga varastel aegadel. on väga, väga tulisete patte peetud juba, juba varases kiriku ajaloos selle üle, kellele jumalarm laieneb ja kellele ta ei laiene, kuidas ikkagi need piibli tekste tuleb mõista ja nii edasi. Ja võib olla lihtsalt... Ütleme siis tänapäevases kontekstis, kus on tunnud juurde veel muud, muud aspektid, ütleme siis niimoodi, et see sama teaduslik piibli uurimine on nii-öelda üldiseks või normiks muutunud, kas suurtes vanades kirikutes kasutatakse seda ja ametlikult on tunnustatud, kuigi ütleme kirikuliikmete hulgas vanmulikuses võib olla neid, kes seda ei tunnista, kus on hakkatud järjest rohkem teadlikuks saama ühiskonna ja usu ususuhetest sellest, et kuivad läbi, läbi põimunud on tegelikult, ütleme siin poliitiline mõtlemine ühiskonnik mõtlemine ja usuline mõtlemine et need küsimused on lihtsalt nagu sellise uue teravuse saavutanud just nende tänapäeva, tänapäevast arengute taustal aga, aga põhimõtteliselt ma arvan et ka või ma ei arva, ma tean seda, olles kirikkoehaluuga tegelnud, et ka varastel aegadel on esinenud sellist autoritaarset kirikumudelit On olnud neid, kes ähm, ei anna õntsuse küsimuses eriti paljudel inimestele lootust ja kes ütlevad, et ähm, Jumala viha tuleb rõhutada no, vähemalt sama palju kui Jumala armastust, kui isegi mitte rohkem.
0: Mis tundub jällegi teesti arusaamatu, aga mina ei tunne ka asja nii lähedalt kui teie. Võibolla veel mõni sõna sellest, mida te viitasite ajendina manifesti kirjutamisele, mis praegu on erakordselt aktuaalne, ehk siis homoseksuaalsete inimeste roll kirikus, nagu Urmas on öelnud, õpetajaks nad ei tohi saada, preestriks ei tohi saada, diakonid toivad olla, kuigi kirikus on nad tere tulnud. Praegu peavad Eesti erakonnad sõnasõda selle üle, mis moodi tuleks sõnastada abielureferendumi küsimus. Osal erakondadel on vastused küll olemas, kuid küsimus siie ei ole ja selle sõnastuse üle vajeldakse. Kuid seda jälgides on ilmne, et asja mõte siiski on hoida homoseksuaalsete inimeste staatust ühiskonnas kuidagi noad ära peal ja anda neile kaudselt mõista, et see kooseluseadus, mis kord sai vastu võetud, on midagi, mis peaks kaduma ja no, selle referendumi korraldajad isenesest loodavad saadud vastuse tulemusena ikkagi stigmatiseerida neid veel kord, kuigi nende. Õigused ühiskonnas on niigi väiksemad kui, kui teistel inimestel. Kui nüüd kirik selles positsioonis peab väga teravalt võtab sõna ja ütleb, et, et abielu peaks ikkagi olema ainult mehe ja naise vahel Eesti ühiskonnas ja nii peaks jääma, nagu on perekonnaseaduses praegu sätestatud, see võiks olla ka nõnda sõnastatud põhiseaduses, siis mis moodi see mõjub? vaimulike hulgas ja, ja ka laiemalt kiriklikes ringkondades eeldusel, et teil on siiski päris palju mõttekaaslasi, neid inimesi, kes mõtlevad, et selline no, väga kitsas piibli tõlgendus ja, ja ka selline muidu mm, kitsa aru saamine sellest jumalikest asjadest, Võiks hakata tasapisi mööda saama ühiskond omadega ehk on juba seal maal, et mõista, mis jugused tulemuses annab kirikus ees?
1: No nii nüüd, kui rääkida kirikus ees, kuidas suhtutakse samasooliste inimeste suhetesse, siis ma ütleks niimoodi, et natuke lihtsustatud on ka see aru saam, et on ainult sellist kaks leeri, et on niimoodi homopoolted ja homovastased. Tegelikult see jagunemine on, on, on märksa keerukam. Ja, ja võib öelda niimoodi, et siin on selline terve skaala väga erinevaid arusaam ja suhtumisi. Ühel pool, ütlema ma toon ühe äärmusena, siis näiteks on tõesti selline arusaam, et homoseksuaalset inimeste näol on tegemist erakordsete patustega. Mitte patustega, nii nagu eks Paulus ütleb, et kõik on pattu teinud, vaid nad on erilised patused. Ja suhtutakse näisse siis niimoodi, et oleks ikkagi õige lausa see, et nad ei oleks koguduse liikmed, nad ei saa olla kristlased, kui nad praktiseerivad homoseksuaalsust niimoodi öeldakse ja teisel pool on siis need vaimulikud koguduse liikmed, kes on seda meelt ka näiteks abielu mõistmine, senine abielu mõistmine Võiks ikkagi diskussiooniks tulla, selle võiks läbi arutada ja võiks mõelda seda, et kas ei peaks muutma siis seda aru saame, et tabiel on ainult mehe ja naise vaheline liit. Aga siia vahele mahub veel väga erinevaid aru et näiteks on inimesi, kes ütlevad, et nad on homoseksuaalse suhtes täiesti eitaval seisukohal, aga samas kui keegi nende ametivend või koguduse liige on, on jaotaval seisukohal, Nad ei, ei pane, pane pahaks talle seda, nad ütlevad, et me jääme lihtsalt eri arvamustele ja on nõus tema edasi suhtlema, jumala koos pidama või seal käima. Aga need, kes ütlevad, et selliste inimestega, kes, kes ütlevad, et nad ei ole nõus homoseksuaalsust totaalselt tukka mõistma, ei tohiks isegi suhelda. No rääkimata Jumalateenistuse teenistuse koos pidamisest või jumala teenistuse ja, ja tundub, et on üks hulk inimesi, kelle jaoks... Suhtumine homoseksuaalsuses või et ise arusam, et homoseksuaalsus on pat on muutunud ristijusu keskseks küsimuseks. Tähendab, ma nüüd räägin puhtalt teoloogina, et ristijusu aru saama ikkagi see, et tal on kese. Ma kirjutasin ja raamatu hiljuti, mis on ristijusu põhisõnum ja ma toon välja väga selgelt selle, et kõik õpetused väited ei saa olla ristijusus sama kaaluga. Väide näiteks, et on jumal või et Kristus on lunastaja. Ei saa olla sama kaaluga näiteks, kui väide, et homoseksuaalsus on patt, kui ka niimoodi väidetakse.
0: Aga ometi leidub inimesi, kelle jaoks see on keskne küsimus.
1: Leidub inimesi, kes, kelle jaoks see on ristiusus kõige kesksem küsimus ja selles mõttes, ma ütlen, et teoloogina kohe on see minu jaoks hirmutav, sellepärast, et see tähendab ikkagi ristiusu keskme täieliku muutumist. Vaat, siin on pigem tegemis siis millegi sellisega, mis mulle tundub, et ka varasemas ajaloo sel kujul pole seda kunagi olnud. Et homoseksuaalsust on taunitud, sellest on igasuguse karistusi määratud ja nii edasi, aga see ei ole olnud ka varasematel aegadel selline keskne õpetusküsimus, äh, nii nagu praegu tundub, et ta on lausa kristlaseks olemise proovikivi. Kui sa oled homoseksuaalne ja praktiseerid seda, siis sa ei kristlane olla või kui sa näiteks ei mõista homoseksuaalsust hukka ise homoseksuaalne olemata, aga siis sa ei kristlane olla. Ja tundub, et kui näiteks 16. sajandil Martin Luther Luther ja ütles, et õigeks mõist õpetus, no see on just need sama unastus õpetus, õpetus inimese pääsemisest on ristiusu põhiõpetus, kesknõpetus, sellega kõik tõuseb langeb kirikus. See järgi tuleb kõike hinnata siis sellele õigaks mõist kohale tundub, et on osade vaimulike ka ilmikute jaoks astunud suhtumine homoseksuaalsusesse võigemine see väide, et homoseksuaalsus on patt. See, see on tehtud täpselt sama kaaluga, väiteks nagu see, et Kristus on lunastaja ja inimene saab õndsaks ainult Jumal armustusu läbi. Nüüd aga kirikusees on eriarvamusi ka selles küsimuses, Et kuidas siis, kui me ei pea homoseksuaalsust patuks, kuidas siis peaks homoseksuaalselt inimestega käituma ja on neid, kes on seisukohal, et piisaks kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmisest või kui poliitiline tahe selleks puudub, ütleme et see poliit, puht, puht poliitiliselt ei õnnestu kuidagi, siis teha eraldit siviilpartnerluse seadus nii nagu see paljudes riikides on. Nii, see on üks grupp ja teine grupp on, ütleb niimoodi, et ei, et kuna homoseksuaalsus ei ole pat ja kuna tegemist on kõiges samasugust inimestega nagu meiegi, siis võiks kaaluda ikkagi ka abielumõiste muutmist, et äh, need inimesed, kes siis soovivad äh, eluaegselt koos elada, aga on samas soost, et ka nende kooselu võiks vormistada juriidiselt abieluna, mida ta ei ole praegu ja noh, kuni siis edasi sealt, et seda abielu võiks ka siis laulatada, kui juba kirik, sellise sesukoha võtnud, aga kirik ei ole seda küsimust laulatus ja veel arutanud, ehk teiste sõnadega homo abielu nii pole üldse veel tegelikult diskussioon jõudnud või räägitakse ikkagi sellest kas kooseluse jaadusest ja partnerlusest. Nii et äh, olukord on siis selline, et siin kirikusees on ka, äh, on nii siviilpartneruse või kooseluseaduse pooldejad kui ka abielupooldejad, kaks nagu sellist gruppi. Ja mina ise kuulun siis selle, gruppi, kes äh, pooldab siis äh, seda siviilpartneruse varianti. Aru et saadab,
0: aru saadab. Kui ma teid kuulan, ma kuulasin väga tähelepanelikult siis jäi mulle silma ja kõrva kõige rohkem see teie märkus, et homoseksuaalsete inimeste küsimus on just kui muutumas teatud inimeste hinnangul ristiusu ja kardioloogi põhiküsimuseks. Ja. See on midagi, mis mind tõsiselt hämmastab ja mida, ma, mille peale ma sellisena kunagi varem pole mõelnud, et see võiks nii olla. Mul on alati tundunud, et see on mingi perifeeria. Kui te ütlete, et see on nii, siis tuleks meil võibolla siin ka lühidalt sõnastada, miks see on nii. Me teame küll ju, et elame lihtsustust ajastul kus ka poliitilises ja ühiskondlikus elus toimivad väga lihtsad vastandused, mis võib olla varem, ei ole säärases kujus oma sellisest teravust võtnud ja ei ole kunagi olnud nii lihtsustavad, kuid ikkagi, kui te püüakside sõnastada, mis on see põhjus, et see raskus, kes sellisel moel kristlikus, kiriklikus elus on nihkumas sfäärimis isenesest, isegi perifeeriasse ju ei peaks kuuluma.
1: Ega seda on tegelikult väga raske seletada ja põhjused on ilmselt ka erinevad. On kindlasti osadel tõesti lihtsalt selline aru saam piiblist, et me saame kõike seal olevat ainult ühemuteliselt võtta. Peame püüdma kõike seda praktikas järgida, mis piiblis kirjas on sõltumata, kas seda ütleb Jeesus, ütleb seda Paulus, kas on vanas või uues testamentis, kas on asi, millest mööda minnes räägitakse nagu see sama homoseksuaalsus. Või on see asi, millest räägitakse läbi kogu piibli, no näiteks see, et inimene on Jumala loodu. Nii et see on üks põhjus. Teine põhjus aga tundub mulle olevad hirm. Ja, ja, ja hirm selle ees, et kui me juba lubame, noh ütleme siis registreeritud partnerlust samasooliste vahel, siis järgmine samm, sealt edasi ja nimadiselt on ka välja öeldud, on juba abielu mõiste muutmine selles suhtes, et et see soolisusaspekt, mis abielusse seni on olnud, kaob ära ja hakatakse laulatava ka siis savasoolisi paare. Et sellega nagu siis abielu nende meelest kaotab selle eripära, mis tal on ja see eripära põhineb just nimelt siis sellele soolisuse põhimõttel.
0: Miks peaks see nii hirmus olema?
1: No see sõltub nüüd sellest, et kuidas me selles abielusse suhtume. On ju, on ju täiesti võimalik vaadata seda abielu äh, lihtsalt ühe sellise, noh, ütleme sotsiaalmajanduslikku mis on jooksul välja kujunenud, mis on palju muudatusi läbi teinud, äh, perekonna struktuuri on muutunud väga palju, nagu me teame, üksikute põlvkondade, kaupa saab seda vaadata, ei pea kaugel ajaluku minema ja need ja ehm, Aga äh, asi on selles, et äh, on väga palju inimesi, kelle jaoks abielu ei ole ainult selline sootsiaalmajanduslik suurus, vaid kelle jaoks abielul on väga suur sümboolne tähendus. Ja on selline mõte nagu Paul Tillich, filosof ja teoloog ühes isikus, kes on sümbolites palju kirjutanud ja tema ütleb, et mis eristab sümbolit ja märki. Eristab see, et märki on võimalik niimoodi kokkuleppeliselt lihtsalt kõrvale panna, ära vahetada, aga sümboli puhul on hoopis keerulisem. Sümbol on sündinud, niimoodi ütleme siis välja kasvanud ühe kogukonna teadvusest. See kogukond on siis seda sümbolit kandnud läbi aegade. Ja sümbolit saab kõrvale heita või, või ära muuta siis, kui suure osa sellest kogukonnast, kes selle sümboli on loonud ja seda on kandnud, jõuab äkki aru saamisen, et see sümbol ei kõneta, enam see sümbol pole õige, et see sümbol asendada. Siis on see võimalik aga see ei ole võimalik näiteks nii, et mingi väikene osa sellest kogukonnast ütleb, et me ei arvame, et see sümbol enam ei kõneta, muudame selle ära. Jah nad saavad selle enda jaoks ära muuta, aga enamiku jaoks see jääb. Ja on sama asi, et enamik inimesi ikkagi mõistab abielu mehe ja naise liiduna, sest sellisena on lihtsalt ajalooliselt eksisteerinud, hästi-hästi kaua, alates juba eelajaloolisest ajast ja selle aspekti ära võtmine muudaks nende jaoks abielu Nii tugevasti, et nad ei saa sellega lihtsalt midagi kuiagi leppida ja ma selles suhtes saladust ei tee, et ka mina ei poolda abielu Ise iseküsimus on loomulikult, kas me peame referendumi korraldama selleks, et abielu mõiste üle arutleda mida referendum otsustab ja mis selle tagaered on. Need tundub praegu poliitikat jälgides, et ka siin on ju täiesti erinevad aru saamad ja, ja kohati selgus ju täiesti puudub. Aga poole siis, mis, mis nagu minu argumentid on, on siis see, et tegemist ei ole ainult sotsiaalmajanduslik üksusega vaid ka asjaga, mille on süga sümboolne tähendus inimeste jaoks ka mu enda jaoks. Teiseks institutsioonina on ta, ta niivõrd kaua aega püsinud. Ta on olnud inimkonnas domineeriv just monokaamse abieluna. Isegi nendes ühiskondades, kus on lubatud teised abieluvormid. Ja, ja kui see niimoodi on olnud, siis võib küsida seda, et, et kas sellel ei ole äkki mingid objektiivsed põhjuseid. Et kas äkki ei ole nõnda, et selline abielu, mis siis põhineb mehe ja naiseliidul, on ennast kuidagi tõestanud ära jooksul. mis üldse muidugi ei tähenda seda, et me peaksime nüüd suhtuma negatiivselt samasoolistesse või leidma, et nende vahel mingid partnerlust ei tohiks olla või, tohi või et ei tohiks olla seadusi, mis seda partnerlust kaitsevad ja, ja tagavad, seda mitte.
0: Aru Saadav, ja on lahe, mul on väga hea meel, et te lõpetuseks ütlesite välja ka oma väga selge seisukoha selles küsimuses mille üle siis praegu väga palju arutavad ja tõenäoliselt tuleb siis ka referendumi kujul sellele vastata. Tänan teid selle võttojaamise eest, head sõbrad, see oli saade Vaim Vaardas, mida juhib Vilja Kiisler. Saade on eetris kord kuus ja juba umbes 30 päeva pärast valmib järgmine saade järgmise külalisega. Vahepeal läge hästi, mõelge heid mõtteid, elage toredasti, nägemiseni, kuulmiseni.